0: Los dedos hábiles de Calimán acarician con ternura y veneración aquella estatuilla símbolo de la dinastía Ramés III. Calimán advierte que es una joya auténtica y se dispone a adquirirla al precio que sea. Pero unas manos rugosas, cetrinas, le arrebatan la estatuilla de las manos.
1: manos profanan esta joya milenaria, Saif. Deseo
2: ¿Comprarla? ¿Comprarla? No, no hay dinero en tus bolsillos Que paguen una joya semejante Escucha, Said, escucha Esta estatuilla es el símbolo del gran faraón Ramés III Por nada del mundo me desharé de ella
3: Ha sido extraída de la pirámide de Ramés III Probablemente, probablemente Infiel, sacrílego ignora ...que sobre ti caerá la furia de Isis y Amorra. ¿Ah? Ignoras que la muerte es el castigo a los profanadores de tumbas.
2: ¿Qué... qué dices, Saif? ¿Profanadores de tumbas?
3: ¿De qué otra manera explica su procedencia?
2: Déjame en paz, Said. Lárgate, lárgate. ¡El
3: perro infiel. Escucha la voz, de Amorra. Que habla por este símbolo. ¿Quién profana las tumbas de mis hijos... ...pagará con su sangre y con su vida.
2: ¡Que Alá y Jehová me protegan! ¡La estatuilla habla. ¡La estatuilla habla. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, Said, ¿Que puede invocar así el espíritu de amon ¿Quién eres, Said, ¿Un dios convertido en hombre? El
0: viejo usurero mira con terror y espanto a Calimán. Sus manos rugosas y cetrinas... ...temblaban al tocar la estatuilla sagrada de la que parecía surgir una voz acusadora y fría, impersonal y misteriosa. Sapiego,
3: infiel que luchas por el símbolo de mi poder. Amorra
0: te habla y te maldices.
2: Alá me proteja, las estatilla habla, habla.
0: Calimán sonríe enigmático. Es él quien haciendo uso de la ventriloquía... Simulaba que era la estatuilla sagrada quien hablaba. El viejo usurero miraba con terror y asombro a Calimán.
2: ¿Quién eres, Saif? ¿Quién eres que puedes invocar a tu antojo a los sagrados dioses del Egipto y haces brotar su voz a través de estas estatuillas?
3: Te puedo asegurar que no poseo ningún dominio sobre la sagrada voluntad, Amonra.
2: Pero si a tu conjuros su voz ha brotado de la estatuillas Por
3: deseo y voluntad, Amonra. Es él quien, furioso contra el comercio que tratas de hacer con esta reliquia Ha dejado escuchar su voz Para prevenirte de los males y maldiciones que caerán sobre
0: ti Si persistes en tener aquí esa estatuilla Calimán no quería descubrir al viejo usurero Sus poderes de ventriloquía Trataba de hacer que aquel hombre le vendiera la estatuilla Por considerarla una reliquia de la dinastía Ramés III el terror y sorpresa del viejo usurero le divertía. Escucha mi consejo.
3: Si quieres salvar tu vida y tu alma misma, deshazte de la estatuilla sagrada. Déjala en mis manos que yo la restituiré a la tumba de donde fue robada.
2: Entregártela ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Es mía! Pague por ella unas fortunas Y nadie podrá quitármelas
3: Ni aunque caiga sobre ti toda la furia de Monra
2: No me importa No me importa nada Pero jamás entregaré esta reliquia Es mía Lo oyes, mía
3: Nadie puede ser dueño de una reliquia sagrada De Ramés III Nadie No nadie.
2: quiero saber más de ti Vete, vete
3: Bien, bien <ríe> Te dejo tranquilo mas tu conciencia no lo estará jamás Jamás, mientras tengas en tu poder esa estatuilla Tu sueño será intranquilo Lleno de temores y angustias Y no tendrás un momento de reposo Y el día menos pensado Serás víctima de la furia de Amon Ra.
2: ¡Vete! Vete de una vez y deja ya de llenarme de tamores
3: <risa> El hombre no puede escapar a los designios y poderes de los dioses ofendidos
2: No, no dejaré que nadie me arrebate las estatuillas, Costó muchas vidas arrancarlas de la tumba de Ramés III Y ahora está en mis manos No, no dejaré que nadie me las robe ¡Nadie! Ni siquiera el poder de Amon Ra
0: Lejos de ahí, en uno de los barrios místicos del Cairo, un hombre de aspecto alemán, corpulento y repulsivo, con una gruesa cicatriz surcando su mejilla derecha, hablaba con dos hombres siniestros que lo escuchaban interesados. Con los ojos brillantes por la codicia, los dos árabes permanecían pendientes de las palabras de Erich von Fraufen, Veo brillar la codicia en sus ojos.
1: ¿Les gustaría ganarse estas monedas de oro? Habla y te escuchamos. ¿Qué debemos hacer para ganar ese dinero? Sé <risa> que serían capaces de todo. Hasta de matar. No es eso. Estas monedas de oro tienen que ganarse por medio de la sangre... ¿Están dispuestos a matar a un hombre a cambio del oro?
0: Bajo la amarillenta luz de los mecheros de aceite... ...la corpulenta figura de Erich von Fraufen... ...se dibujaba en claroscuro, Sus manos toscas y regordetas... Jugaban con las monedas de oro que lanzaban pequeños destellos, despertando la codicia de aquellos dos árabes que permanecían embosados, inmóviles, anhelantes. <risa> Tres monedas
1: de oro con las que podrían comprar una noche de placer en el harén del viejo Rabazán. <risa> Ustedes han estado ahí, ¿verdad? Sí. Se han deleitado con las hermosas mujeres que bailan... ...al compás de los tamboriles y flautas.
4: Sí. Son hermosas las mujeres del arem del viejo Rabazán. Sí. Tan hermosas que enloquecen la mente
1: y enervan los
2: sentidos. Con
1: este oro podrían disfrutar de una noche... ...especial... <risas> ...el viejo Rabazán ...con gusto los llevaría... ...con sus más bellas escaladas... ...a cambio de este oro... Habla... Eh,
4: ...termina de una vez... Eh, ...di lo que tenemos que hacer... ...para ganarnos esas monedas... ...has hablado de matar... <risas>
1: ...ya... ...es el precio de este oro...
4: <risas> ...dinos... ...quién ha de morir esta noche...
1: Y entréganos el oro de una vez. Vamos. ¿Van? Escuchen. En el barrio de Hassan... ...existe un viejo usurero de nombre Hassan. Ah. Es dueño de un bazar y él tiene un objeto que debe pasar a mis manos esta misma noche. ¿Qué es? Una estatuilla. Una estatuilla tallada en jade y marfil... ...que tiene grabada en el pecho un, un signo. La flor de Aloto en forma de treinta y un pétalos con un sol, como el signo de Amon-Ra.
4: Conozco esa estatuilla. Hace unos días, al cruzar frente al bazar del viejo Asam, él lo no vi limpiar con cuidado la figura. Al darse cuenta que lo miraba, le escondió temeroso. <ríe>
1: Debe ser de mucho valor para despertar tanto interés. Ustedes tienen que encargarse de convencer al viejo Hassan... ¿Mm? ...de que les entregue la estatuilla. ¿Mm? Oh. Eh, ¿Podrá poner una poca de resistencia? Pero ustedes sabrán convencerlo. Esa estatuilla... ...fue robada de la tumba de Ramés
4: III. Tal vez. Entonces, es más peligroso de lo que se supone. Cuando se roba un objeto sagrado de una tumba... ...la maldición de los dioses... cae sobre los culpables. Es verdad. Sé de muchos que han enloquecido hasta la muerte... ...después de cometer un robo que profane una tumba de los faraones. ¿Eh? ¿Debo entender que
1: tienes miedo?
4: El miedo jamás ha llegado a mi corazón. Mi mano es férrea y segura para matar. Solo que... ¿Tendrías que aumentar el pago? Tres monedas es poco para afrontar el peligro.
1: Ya. Acabemos. Cinco monedas. ...para que ustedes se apoderen de la estatuilla sagrada de Ramés ah, 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 ah,
4: ah. Eh, Tus órdenes serán cumplidas, ahí. Esta noche tendrás en tu poder la estatuilla.
1: La cita será en un lugar muy distante de aquí. Debo partir esta misma noche hacia las ruinas del templo egipcio de Tanduro.
4: El templo de Tenur.
1: Es la región de los espectros. Así la llaman a esas ruinas. La región de los espectros. Ahí es donde habito. ¿No temes ser víctima de los espectros? Tal vez eh, tengo pacto con el demonio. ¿Mm? Acabemos este asunto Una vez que tengan en su poder la estatuilla de Rames III Deberán cruzar el desierto de Nibia Hasta llegar a las ruinas del templo de Tebur Ese es el lugar de nuestra próxima cita
2: Cruzar el
4: desierto de Nibia Merece aumentar las monedas de oro
1: Recibirán diez monedas más cuando me entreguen la estatuilla ¿Diez monedas? Es un pacto de caballeros. A poder se a esta tuya, crucen el desierto de Anivia, Y cuando la tengan en mi poder, recibirán su justo padre eh,
4: Tus órdenes serán cumplidas, Said. Estará que tendremos la reliquia en nuestras manos. Y pasadas tres lunas, nos reuniremos en las ruinas
1: del templo de Vendur <risa> y eh, recuerden, si el viejo Hassan se opone a entregarles la estatua, ten la muerte.
4: ¿La muerte es la mejor aliada para consumar
1: un robo? <risa> que Alá guíe sus pasos y tenga su mano férrea para consumar el crimen.
0: Aquel era un atardecer caluroso en el Cairo. El sol caía a plomo sobre las blancas casuchas del barrio El Hassín. Los vendedores ambulantes habían cesado en sus gritos plañideros refugiándose en los cobertizos para saborear las aromáticas tazas de café y deleitarse con los cigarrillos de negro tabaco. Calimán permanecía derrumbado en un amplio sillón en la terraza de un café de estilo europeo permanecía con los ojos entrecerrados por el sopor de la tarde y deleitándose con las notas plañideras y melancólicas de una música que parecía brotar del barrio árabe en la mente de Calimán aún estaba viva la escena que había vivido esa mañana en el bazar del viejo Hassan no podía olvidar aquella estatuilla en forma de guerrero egipcio con un extraño signo grabado en el pecho. Una flor de loto con 31 pétalos en forma de sol. Calimán sospechaba que tras de aquella figura venerada por Ramés III, se escondía algo más que un simple robo a las tumbas milenarias.
3: Aquel que haya robado esa estatuilla Sin duda alguna debe conocer el sitio exacto Donde yacen los restos del faraón Rames III Es posible que alguien Haya al fin, después de tanto tiempo Logrado encontrar la cámara mortuoria Ramés III ¿Cómo llegó a manos del viejo usurrero del bazar <risas> Y recuerdo también que el profesor Douglas Farrell y su hermosa hija Jane Han llegado a estas tierras buscando la tumba del faraón Ramírez de Han salido esta mañana hacia la provincia de Nefris La cual sin duda ha sido arrasada por los pedrinos. Qué
4: extraños
3: e indescifrables lazos van atando el destino del profesor Douglas Ferré Su hija Y ese violento joven de nombre Sarov Qué extraños lazos van uniendo a esos seres... ...por el misterio de la tumba de Ramés III. <risa> en fin, en fin... ...la tarde es demasiado calurosa para seguir pensando en eso.
0: Calmán cerraba los ojos sobre los vientos. Quería olvidarse de lo sucedido aquel día pero estaba lejos de imaginar que aquella misma tarde se vería amenazado por la traición y la muerte. Caían las primeras sombras de la noche sobre el Cairo. Calimán ...había abandonado la placidez del café al estilo europeo... ...para volver a recorrer las tortuosas callejuelas del barrio El Hassim. ...una escena típica de esos lugares había llamado su atención... ...un muchacho de escasos 15 años... ...de ojos negros y vivarachos que destacaban en su cara morena... Entretenía a los turistas haciendo sonar plañidera su rústica flauta Al conjunto de las notas agudas Una cobra bailaba monótonamente hipnotizada Por las notas salidas de la flauta de aquel muchacho
3: Vaya, vaya Un pequeño encantador de serpientes Divierte a los turistas y los asombra con el dominio que ejerce sobre el áspid
4: ¡Seid! ¡Seid! ¿No quieres premiar con algunas monedas mi trabajo? Mira que el peligro de ser atacado por la cobra merece por lo menos tu admiración.
3: <risa> de acuerdo, muchacho. Ahí tienes esas monedas en pago al dominio que tienes sobre el aspi.
4: Gracias. Gracias, Aid. Que las bendiciones de Isis y Amon Ra colmen tu vida.
0: Alguien más observaba con gran interés a aquel muchacho... Eran los dos árabes a quienes Erich von Fraufen había ordenado se apoderaran de la estatuilla que guardaba el viejo Hassan Los dos árabes se habían detenido frente al muchacho encantador de serpientes observándolo con gran cuidado Mira, mira a ese muchacho
4: harapiento <ríe> No me digas que te llama la atención porque es encantador de serpientes Idiota ...has visto que ese muchacho trae pendiente del cuello un collar... ...con un medallón extraño. Es verdad. El medallón tiene grabado un signo. Una flor de loto con varios pétalos en forma de sol. Exactamente. El mismo signo que tiene grabada la estatuilla que el alemán Gerick ...nos ordenó apoderarnos de ella. ¿No te parece extraño que ese muchacho vagabundo y estafador... ...traiga un signo semejante? Tal vez al alemán Eric le interese poseer ese medallón. Llevárselo significaría ganar más oro. ¿Y qué esperamos? Será fácil robarle al muchacho ese medallón. Mira, ha dejado de tocar su flauta. Tapa el cesto donde guarde el aspí y se decide a marcharse. Tras él, tenemos que robarle el medallón.
0: Los dos árabes siguieron sigilosos al muchacho. Se internaron por unos callejones solitarios del barrio, esperando tan solo el momento de atacar. Como dos fieras en acecho, los árabes perseguían al muchacho. Este, ajeno al peligro, avanzaba confiado haciendo saltar el barro de las callejuelas con sus pies sucios y desnudos. De pronto... Al llegar a un sitio solitario... Ahora, ataquémoslo. Nadie será testigo. ¡Vamos! ¡Sobre él!
4: ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? ¡Déjenme! el ¡Quieto! Si te atreves a agitar este puñal, se clavará en tu garganta. ¡Quieto! ¿Qué quieren de mí? El medallón que traes bajo tu cuello. ¡No! ¡No dejaré que me roben mi único tesoro! ¡Suéltame! ¡Maldito seas! ¡Me has mordido la mano como perro rabioso. ¡Cuidado, se escapa! ¡No irá lejos! ¡Déjenlo!
0: muchacho se defendía como fiera ante el ataque de los dos árabes que sin compasión alguna descargaba un golpe sobre su cara haciendo brotar la sangre abundantemente. ¡Socorro! ¡Socorro! De pronto un hombre apareció al otro lado de la callecuela. Calimán, que presenciaba el cobarde ataque. Es el muchacho encantador de serpientes. Lo atacan brutalmente los hombres. ¡Alto! ¡Cobardes! Calimán, rápido de acción, detenía el ataque de los dos árabes. Se situaba frente a ellos su retador, protegiendo al muchacho que gemía doloroso.
4: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Saif! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar!
3: Para hacerlo tendrán que enfrentarse conmigo. ¿Qué esperan, cobardes? ¿O es que solo luchan contra un niño indefenso? ¡Aléjate! ¡Aléjate, Saif! Si quieres conservar tu vida, ¡aléjate! ¿Qué esperan, cobardes? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡No has
4: querido, Zahid? ¡Sobre
2: él! Eh! ¡No!
0: Los dos árabes se arrojaron como fieras sobre Calimán. Pero al instante, los puños de Calimán se estrellaron con fuerza en sus rostros, haciéndolos rodar, lanzando maldiciones. ¡Por toda la del profeta, no vivo! Atáquen, atáquen, cobardes! Calimán se transformaba en un momento. Ya no era el caballero de modales distinguidos. Ahora se erguía como un gladiador tremendo, levantando los puños como masas de hierro. Los dos árabes se lanzaron contra él y se oyó un crujido seco al estrellarse los puños de Calimán en las caras de los árabes. ¡No, no,
2: con una pantera de desierto! ¡No lo mataré! ¡No lo mataré! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ahí! ¡Tienen un puñal! ¡Que ataca!
0: ¿Perecerá Calimán ante la furia de los árabes? ¿Cuál es el secreto que encierra la estatuilla sagrada de Ramés III? ¿Y la expedición del profesor Douglas será víctima del ataque despiadado de los beduinos?